0: MAPACAST
1: Olá, este é o MAPACAST, o podcast que traz as novidades do setor agropecuário para todo o Brasil. Eu sou a jornalista Sabrina Crade da Assessoria de Comunicação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Brasil hoje já é uma potência na área agrícola. Nossa produção de grãos, carnes e outros alimentos se destaca no cenário mundial e já exportamos para mais de 160 países. Mas como estará a agricultura brasileira daqui a 10 anos? Vamos estar produzindo ainda mais? Para responder a essas perguntas, o Ministério da Agricultura elaborou o estudo pro. Projeções do Agronegócio Brasil 2018-2019 a 2028-2029 Que mostra, por exemplo, um crescimento de 27% na produção de grãos nos próximos 10 anos Quem vai explicar todos esses números para a gente é José Garcia Gasques Que é o Coordenador-Geral de Avaliação de Políticas e Informação do Ministério da Agricultura E um dos pesquisadores das projeções Tudo bem, Gasques? Tudo bem e quem me acompanha aqui no estúdio é a minha colega Inês de Podestá, também aqui da assessoria do Ministério. Como vai, Inês? Olá, tudo bom? Gasques, explica para gente quais os principais números desse estudo e principalmente como que vai ocorrer esse crescimento na produção. Vai aumentar a produtividade da nossa agricultura, é
0: isso? Olha, é, quando a gente olha os, os dados da agricultura brasileira, assim no sentido de fazer as projeções... Uma coisa que você fica bastante impressionado com o potencial de crescimento que a agricultura brasileira apresenta. Então, esse trabalho que nós fazemos, nós estamos fazendo esse trabalho já há cerca de 10 anos, eh, anualmente a gente atualiza, junto com um grupo da Embrapa, que nos ajuda também eh, nos modelos, trabalhamos nos modelos juntos. Então, as perspectivas para os próximos 10 anos são bastante favoráveis. tá? Nós estamos projetando que nós podemos chegar a produzir em 2028-29 na safra 2028-29 300 milhões de toneladas de grãos tá? mas é, no limite superior, digamos, nós podemos uh, produzir mais que isso talvez uns 40 50 milhões de toneladas a mais que isso que, isso que eu falei e também, é, em números a gente tem também, pode dizer que a nossa produção de grãos deve expandir 63 milhões de toneladas nos próximos 10 anos então, é como se a gente acrescentasse aquilo que nós produzimos hoje, mais 63 milhões de toneladas. Nas carnes também, as carnes é um setor muito dinâmico. E depois vou chamar a atenção para as frutas também. As carnes têm uma expectativa de crescimento bastante favorável. É, a carne é um produto que está ligado ao aumento de renda. Então, se as pessoas aumentam o nível de renda, naturalmente elas aumentam o consumo de carnes. Então, uh, o mercado de carnes se mostra bastante promissor.
1: São números bem promissores, né? E isso tudo vai acontecer como vai aumentar muito a área plantada aqui no Brasil ou não?
0: Não. Todas as informações que nós temos, todas as análises que nós fazemos, tanto em termos nacionais como em termos regionais, os dados mostram que a agricultura brasileira não deve crescer com expansão de área. A expansão de área que deve acontecer é pequena. Então, a força do crescimento da agricultura brasileira é a produtividade. Nós fizemos testes disso, nós fizemos as projeções de produtividade também, e a gente, se forem mantidos os investimentos em pesquisa, por exemplo, em infraestrutura, aumentar os investimentos em infraestrutura, nós podemos crescer a produtividade nos próximos 10 anos às mesmas taxas que nós temos crescido. Nós temos crescido uma, a média anual de 3% eh, a produtividade, que é uma média bastante alta, é praticamente o dobro eh, do que cresce a, a produtividade mundial. Então, é, é um crescimento com base na produtividade, principalmente.
1: O estudo diz que a área plantada com lavouras no país vai passar de 75,4 milhões de hectares para 85,7 milhões. Um acréscimo de 10,3 milhões de hectares em 10 anos. E quais são as áreas para essa expansão?
0: Olha, nós analisamos eh, vários produtos né, para fazer as projeções. As lavouras que devem apresentar expansão diária são, principalmente, três lavouras. Cana de açúcar, soja e milho de segunda safra. O maior aumento de deve se dar na soja, cuja área deve aumentar quase 10 milhões de hectares. Em seguida, vem a cana de açúcar, com aumento de aproximadamente 1,6 milhão de hectares. Depois, o um milho de segunda safra, que é uma cultura que está muito em, em acelerada de expansão. Deve crescer 4 milhões de hectares nos próximos anos. Essa expansão e algumas lavouras perdem a área, como por exemplo arroz, laranja e mandioca, mas eh, nós acreditamos que não haja problema porque haverá uma compensação pelos ganhos de produtividade. Onde deve ocorrer o crescimento? Para onde é que a agricultura deve em termos de expansão de área? O, o que os trabalhos têm mostrado é que já está havendo uma ocupação, forte de áreas de produtos como soja, cana que estão é, ocupando áreas de pastagens. Há também tanto áreas de pastagens naturais como também está havendo uma ocupação em áreas de pastagens degradadas, embora o uso da pastagem degradada é mais caro. Né? E também há um processo natural nas lavouras que é substituição então, aquela substituição que naturalmente se faz de um produto que é menos rentável para um produto que é mais rentável. Então, também há uma, uma expansão diária naquelas lavouras que é, se mostram menos rentáveis.
1: Ou seja, então a gente não precisa se preocupar que esse crescimento na produção vá desencadear um maior desmatamento ou problemas desse tipo. Problemas
0: não, a gente não precisa se preocupar. O que acontece no Brasil é que o Brasil é um país muito grande. Nós temos ainda fronteira agrícola para crescer. Por exemplo, essa região aqui do centro-nordeste, é, pegando vários estados, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, é uma região de fronteira. E essa região se expande naturalmente, incorporando áreas. Né? Então, mas isso, na, na, no conjunto de crescimento da agricultura, é uma proporção pequena. Porque a expansão de área, é, através da expansão da fronteira, não deve ser forte.
1: Quais vão ser os produtos com maior crescimento na agricultura brasileira nos próximos 10 anos?
0: Olha, é, é, de um modo geral, o que nós podemos dizer é que é, grãos têm um crescimento esperado elevado, principalmente é, soja e milho. São dois produtos, a expansão da produção está ligada ao crescimento do, da, do setor da pecuária. Tá? Então, é um, são produtos que eles são consumidos em natura também, mas é, são produtos, quer dizer, alimentação humana, mas predominantemente alimentação animal. Então, são produtos que são puxados pela alimentação animal. É, então, há um crescimento esperado forte de grãos. Há alguns produtos, como, exemplo, como o café. Café também é um produto que ele tem um, 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 é previsto uma expansão grande do café. O café é um produto que cada vez se sofistica mais em termos de tipo de bebida. Então, então isso faz com que o mercado de café cresça. Então, a perspectiva de café é boa em termos de, de expansão de produção. Um ponto que chama a atenção é, no, no trabalho... É, que nos impressionou bastante foi o setor de frutas. É, o Brasil ele pode se tornar um grande produtor de frutas, mas, por exemplo, algumas frutas só... É, isso porque nós, é, nossas frutas elas podem ser colocadas na Europa por países baixos e, e outros vários países em épocas que eles não têm frutas. Então, a nossa a uva, por exemplo, o melão, o mamão... Então, são produtos que têm uma grande demanda. Essa é só questão de ajuste de qualidade de alguns produtos, como o mamão. Por exemplo, hábitos que eles têm de mamão lá e hábitos que nós temos aqui. Mas os outros... A, a, frutas, por exemplo, como uva, mamão, é melão, é, é, maçã... Estão prontos para ser exportados do jeito que estão. São de altíssima qualidade. Então, é um setor que é, cresce, mas... A proporção de exportação em relação à produção nacional é pequena, em geral é pequena. E nós temos ainda um, um grande crescimento que nós podemos é, aproveitar ainda com, com as frutas.
1: E com relação ao aproveitamento do milho como matéria-prima para biocombustível?
0: Olha, esse é, é um ponto importante. É, há, há alguns anos atrás os Estados Unidos começaram a, a fazer etanol de milho. O Brasil, mais recentemente, é, talvez nos últimos dois anos, que ele está começando a fazer isso também. É, o, 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 que está, o que está acontecendo? É, o etanol de milho, a produção de etanol de milho é muito interessante também porque na produção de etanol derivam alguns produtos, subprodutos. Por exemplo, quando se fabrica o etanol do milho e sai no processo industrial um produto chamado DDG. DDG é um, é um produto que ele é muito importante, muito útil e é, bom para alimentação humana, alimentação animal, desculpe. Ele é muito usado na pecuária. O resíduo da produção do milho da moagem, né, para o etanol, ele é bastante produtivo em DDG. É hoje o que está acontecendo, é, é como isso se dá hoje. Nós temos é, uma expansão dessa produção de etanol de milho no Mato Grosso e Goiás, principalmente Estados do Centro-Oeste ainda, um pouco no Paraná e São Paulo, só que menor escala, mas as, as grandes empresas de, de etanol, do milho, estão instalando em Mato Grosso e Goiás. Há, por exemplo, o, aquelas empresas chamadas Fu, que são empresas que elas só fabricam o etanol de milho. Aquelas indústrias só moem o milho para etanol, mas as indústrias flex elas produzem ou etanol de milho ou etanol de cana, depende dos preços. Se o etanol de cana é, se for favorável, eles produzem etanol de cana, se não for, produz etanol de milho. Então, a maior parte das empresas que estão se instalando no Brasil, pelos dados que nós vimos com os colegas da Conab, é, são as empresas flex, aquelas que produzem tanto etanol de milho quanto etanol de cana
1: seja, mais um mercado promissor.
0: Mais um mercado, e mais um mercado que vai pressionar a produção de milho para nós obtermos uma maior produção. Além de que o mercado internacional, para o milho, ele se torna cada vez mais importante. O Brasil, um tempo atrás, ele não tinha expressão na exportação de milho. Hoje é um país importante na exportação de milho.
1: É, o senhor falou aí na questão das frutas e do milho, mas em relação às exportações dos outros produtos, quais são as projeções para os próximos 10 anos? Quais produtos devem ter o um maior aumento nessas exportações até 2029?
0: Olha, a, a gente fez uma classificação dos produtos em relação às exportações e nós fizemos uma classificação e essa classificação nos mostrou que a gente tem um grupo de produtos que nós chamamos os produtos mais dinâmicos. Tá? Entre esses, eu queria chamar a atenção de é, produtos como, por exemplo, a carne e frango, tá? a soja naturalmente é um produto bastante dinâmico. É, nós podemos chamar a atenção também. O café é um produto que está, está incluído nesse, nesse grupo de produtos. As frutas, de modo geral, elas podem ser, ser consideradas dentro desse grupo. Então, os suínos também é um, é um mercado que ele. O Brasil é o quarto produtor mundial de suínos. É um mercado que ele também ele tem um horizonte bastante positivo eu acho que de um modo geral quer dizer o que nós verificamos é que é, digamos assim as perspectivas né é, para o conjunto de produtos que nós exportamos é favorável então são produtos alguns vão crescer mais por exemplo que outros né as exportações mas é, nós temos uma pauta é, importante de produtos que nós podemos mandar para o exterior
1: Tá ótimo. Agradecemos então a presença do Coordenador-Geral de Avaliação de Políticas e Informação do Ministério da Agricultura, José Garcia Gasques que falou hoje sobre as expectativas de crescimento na produção agropecuária brasileira. Obrigada, Coordenador. Obrigado. Então é isso, vamos ficando por aqui. Fique ligado porque em breve vamos divulgar mais um episódio do Mapa Cast com as principais novidades do setor agropecuário. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de assuntos que podemos falar aqui, mande sua mensagem para o e-mail imprensa.agricultura.gov.br ou pelas nossas redes sociais. Tchau, tchau! MapaCast